0: Deutschlandfunk Nova 100.
1: Herzlich willkommen zur Ausgabe 189 der 100. Ich bin für mich da, heißt es heute. Zwei Geschichten haben wir von Menschen, die für sich selbst Verantwortung übernehmen. Gleich hören wir zum Beispiel die Geschichte von Dominik Bloh, der elf Jahre auf der Straße gelebt hat. Ich bin Paulus Müller. Guten Tag, die erste Geschichte aber, die ist von meinem Kollegen Kolja Unger, 30 Jahre alt. Hallo Kolja. Hallo Paulus. Heute ist ein Allerletzter Volo-Tag für alle Nicht-Journalisten. Ganz kurz, du hast 18 Monate für alle drei Deutschlandfunkprogramme gearbeitet, aber darum soll es gar nicht gehen, weil, Kolja, du musstest für dich da sein vor zwei Jahren, also vor deiner Zeit hier beim Deutschlandradio, da hast du gemerkt, dass was körperlich nicht in Ordnung ist bei dir. Was war das?
0: Vor ein paar Jahren, also das war auch schon Jahre davor, war ich mal wegen irgendwas anderem bei einer Urologin und die hat mir dann halt einfach noch so mit auf den Weg gegeben, man könnte ja irgendwie hin und wieder mal den Hoden abtasten. Und das habe ich dann auch immer regelmäßig gemacht, wenn man zum Beispiel so in der Badewanne liegt, einfach mal so dran rumdrücken und gucken. Sie hat mir erklärt, das sollte sich dann so eigentlich anfühlen, beide Hoden, wie so ein Squashball, aber... Bei mir hatte sich der eine, der linke Hoden inzwischen ein bisschen anders angefühlt. Ich kann dir das mal zeigen. Also mhm. hier, wenn du mir jetzt mal deine Hand gibst, ne, jo. hier die Handinnenseite, da wo der da das Daumengelenk ist, ne, fass hier mal an. Fühlt ja, sich das an. Eben elastisch, relativ fest. Genau, ja. und jetzt drehen wir die Hand um und jetzt fass mal auf der ganz auf, genau auf der anderen Seite oben an.
1: Ja, also das, zwischen dem Zeigefinger und dem Daumen das ist ganz weich.
0: Ja und so fühlte sich auch mein linker Hoden dann an einigen Stellen an, an einer anderen Stelle, da wo der Samenleiter anfängt, da war es härter und wenn man dann an diese weiche Stelle gedrückt hat, dann tat es auch ein bisschen mehr weh, also das war schmerzempfindlicher als der rechte Hoden.
1: Das war vor zwei Jahren, was für eine Lebenssituation hattest du da?
0: Ja, ich war nach dem Studium nach Berlin gezogen, ich hatte mich verliebt und äh, da wohnte halt meine Freundin. Ich äh, habe dann als freischaffender Künstler gearbeitet, also ich habe Kurzgeschichten geschrieben, ich habe einen langen Roman geschrieben, den ich nie zu Ende <lacht> gebracht habe. Es war ein bisschen prekär. Ich ähm, hatte nicht so eine Orientierung, wo ich jetzt hin will. Und auch die Beziehung hat, hat sich dann so gegenseitig hochgeschaukelt Da ging es mir auch nicht so gut. Und dann in dem Sommer 2017, vor zwei Jahren, habe ich mich dann entschieden, okay, jetzt beende ich die Beziehung. Und wie das ja oft so ist, wenn man was loslässt, gehen da neue Türen auf. Und bei mir war das dann so: kurz nachdem ich mich entschlossen habe, mich zu trennen, kam eine Mail, vom Deutschlandradio, jemand ist abgesprungen und sie sind eingeladen, sie können zum Vorstellungsgespräch kommen und es hat dann auch geklappt. Ich habe dann die Zusage hier beim Deutschlandradio bekommen, ein Volontariat zu machen. Das fing dann im Januar an, also hatte ich dann auf einmal vier Monate Zeit, in denen ich so das Gefühl hatte, so jetzt weiß ich, wo es lang geht, jetzt kann ich machen, was ich will. Reisen, Projekte, was man sich sonst nicht traut, so zu machen.
1: Aber da war ja noch die Sache mit dem Hoden, der sich nicht in Ordnung angefühlt hat, ne?
0: Ja, ich dachte am Anfang so, jetzt ähm, habe ich irgendwie nochmal ein bisschen Freiraum, jetzt gucke ich mal einfach so die Sachen, wo man mal denkt, könnte man mal mit zum Arzt gehen, so Zahnarztbesuche und dann war das ja auch so, dass ich, nachdem ich mich von meiner Ex-Freundin getrennt habe, bin ich dann mit meinem besten Freund Joel in eine neue Wohnung gezogen und wir brauchten noch so ein paar Einrichtungsgegenstände. Und dann habe ich gesehen, okay, da ist Ikea und da ist dann auch eine Arztpraxis, wo ich hinkam und ich sogar einen Termin bekommen habe. Ja, und das war dann auch ein ziemliches Glück. Ich liege mit heruntergelassener Hose in einer Urologiepraxis Die Ärztin tastet meine Hoden ab und macht dann auch einen Ultraschall. Und sie bleibt dann mit diesem Sensor relativ lange an einer Stelle stehen. Von der Stelle macht sie dann auch noch ein Foto. Die Urologin setzt dann den Ultraschallsensor ab. Das Bild friert ein. Und dann sagt sie zu mir, dass sie noch mal einen Kollegen drauf gucken lassen muss und lässt mich an dem Behandlungsraum allein. Und da ist halt nur diese Liege drin und der Monitor mit dem Ultraschallbild. Da starr ich jetzt drauf. Also da oben, wo der Samenleiter anfängt, da war ja diese harte Stelle. Und da sehe ich jetzt so einen schwarzen Fleck. Die Ärztin kommt dann mit ihrem Kollegen zurück und der tastet dann auch nochmal in meinen Hoden herum und guckt auf das Bild. Und die beiden schauen sich dann so ernst an und er sagt, ja, das ist ein Hodenkarzinom. Und spätestens jetzt höre ich gar nichts mehr. Es ist nur Rauschen in meinen Ohren. Hodenkrebs. Mir ist schwindelig. Ich will aufstehen, kippt dann um. Die Ärztin hält mich noch fest und bringt mich dann irgendwo hin, wo ich mich dann hinlegen kann und fragt mich dann, ob ich Kinder bekommen möchte und ich antworte ehrlich ja, aber ich habe mich ja gerade getrennt und jetzt habe ich auch noch einen Tumor im Sack. Und dann zu Ikea, das ist ja die perfekte heile Welt, da sieht alles immer gleich und freundlich aus. Hier muss man an nichts denken, außer an Konsum. Wenn man eine tolle neue Wandhalterung hat oder einen Kissenbezug, da ist dann sofort auch so ein Korb, da kann man die reinlegen. Und es gibt auch überall Abkürzungen, dass man nicht zum Beispiel durch die Kinderabteilung durch muss. Und als ich dann alles zusammen habe, gehe ich mir noch einen Hotdog kaufen, weil man das bei Ikea halt so macht. Und der Hotdog-Verkäufer sagt dann zu mir, herzlichen Glückwunsch. Ich so, hä? Ja, er deutet dann vor mir auf den Tresen, und da liegt das Ultraschallbild. Das muss mir eben aus der Tasche gefallen sein. Und auf dem Ultraschallbild, da ist ja dieses Hodenkarzinom drauf und er denkt, dass ich Vater werde. Und ich sage dann halt nur, ja, ist eine Verwechslung. Und dann gehe ich raus auf den Parkplatz, um zu heulen. Es hat mich geschockt. dass mein Freund Joel. Er ist der Erste, den ich anrufe.
2: Weil ich auch niemanden kenne, der, der an Krebs erkrankt ist, der mir so nah steht, sodass ich nicht wusste, was das heißt. Ich wusste nicht, was das heißt und was das jetzt mit dir macht, wie sehr dich das
0: aus der Bahn wirft und ob das lebensbedrohlich ist, was das alles bedeuten kann. Der zweite, den ich anrufe, das ist mein Vater. Der ist Arzt und er sagt erstmal Hodenkrebs, kein Todesurteil. Aber bloß jetzt nicht googeln, da findet man keine schönen Sachen zu im Netz. Er macht mir eine Checkliste, was ich als nächstes machen soll. Also als erstes nochmal eine weitere Meinung einholen, dann vielleicht schon mal einen OP-Termin ausmachen, aber vorher Sperma einfrieren. Wenn die Krankenkasse das nicht zahlt, würde er mich auch finanziell unterstützen. Und nach diesem Anruf, da geht es mir schon viel besser. Er hat diesen empathischen Pragmatismus, der mir in der Situation richtig gut hilft. Die Checkliste, die er macht, die ordnet so ein bisschen das Chaos, was ich gerade im Kopf habe. Ich traf mich dann mit Joel an einem döner spät die kombinationsladen am Tempo verfällt.
2: Wir waren beide, glaube ich, geschockt. Ich glaube, wir haben lange da gesessen, unser Bier in der Hand gehalten und aus dem Fenster geguckt. Also ich hatte das Gefühl, der Schock hat lange angehalten. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, du hast sehr schnell realisiert, dass du Entscheidungen treffen musst, die Sachen organisieren musst,
0: um dich von dem Schock nicht überwältigen zu lassen. Joel ist so gut für mich da, wie er kann, aber irgendwie habe ich die ganze Zeit das Gefühl, so ganz tief unter Wasser zu sein, dass seine Worte gar nicht zu mir durchdringen. Also konzentriere ich mich auf das, was mir in der Situation am meisten Halt gibt, die Checkliste von meinem Vater. Ich gehe dann noch zu einem weiteren Urologen, der guckt dann auch auf das Utrecherbild und auch erst sich sicher. Hodenkrebs. Also muss ich die OP machen. Der früheste Termin aber, den ich in Berlin machen kann, der ist erst in vier Wochen. Vier Wochen sind ziemlich lang, wenn man eigentlich an nichts anderes denken kann, wie ein Tumor in deinem Unterleib wächst. Also recherchiere ich weiter. Ich frage Freunde, Bekannte, meine Familie, ob nicht irgendjemand noch einen Tipp hat, wo ich vorher einen OP-Termin bekommen kann. Die Wahl fällt dann auf das Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg. Hier bekomme ich zumindest eine Woche vorher einen Termin, also schon Ende Oktober. Die Stimmung im Bundeswehrkrankenhaus ist ein bisschen wie in einer Kaserne. Also Deutschlandflaggen an den Wänden, Porträts von Soldaten an den Türschildern steht nicht Oberarzt, sondern Oberstarzt. Aber die Leute hier sind Spezialisten, weil Soldaten sind genau die Risikogruppe für Hohenkrebs. Ne? Junge Männer zwischen 20 und 40. Am Morgen vor der OP liege ich da und warte, dass die Betäubung anfängt zu wirken und ich weiß in dem Moment nicht, ob ich mit einem Hoden oder mit gar keinem aufwachen werde. Das entscheiden die Ärzte erst während der OP. Dafür machen sie einen sogenannten Schnellschnitt. Also sie schneiden den Hodensack auf und nehmen eine Probe von dem unauffälligen Hoden und dieses kleine Stück von dem unauffälligen Hoden geht dann in die Pathologie. Währenddessen entfernen die Ärzte meinen befallenen Hoden. Die machen so einen Schnitt in der Leiste. Da fängt der Samenleiter an, den klemmen sie erst ab und ziehen dann an dem Samenleiter den anderen Hoden raus. Ja, mit einem Hoden, da braucht man keine extra Geschlechtshormone einnehmen. Man ist da meistens auch noch fortpflanzungsfähig. Ist aber der andere Hoden, wo jetzt gerade eine Probe in der Pathologie ist, ist der auch befallen, dann wird er in derselben OP gleich mit entfernt. Als ich aufwache, da bin ich noch so richtig stoned von den Betäubungsmitteln. Ich sehe so, meine Familie steht um mich rum, aber es ist eher wie so ein verwackeltes Standbild, wie im Halbschlaf. Ich merke dann später, als die Betäubungsmittel nachlassen, dass jede Bewegung wehtut. Als meine Familie weg ist, fühle ich nach. Glück gehabt, der Anrohen ist noch da. Ich drei Tage im Krankenhaus. Ich bekomme dann auch Besuch von Joel, der ist extra für mich aus Berlin nach Hamburg gefahren. Nach der OP ging es dir erstmal schlechter,
2: weil du brutale Schmerzen hattest bei jeder Bewegung eigentlich und zwei Wochen ungefähr ans Ruhen gebunden warst und auch relativ schnell nach der OP die Frage gekommen, aufgekommen ist, was jetzt kommt. Ich glaube, das war eine der härtesten Zeiten fast.
0: Joel und ich kommen erstmal bei meinem Bruder unter und die beiden kümmern sich echt rührend in der Zeit um mich. Ich kann mich kaum bewegen. Alles, was ich mache, tut weh. Also hinsetzen, aufrichten, gehen, sogar lachen tut weh. Als es dann etwas besser wird, fahre ich zurück nach Berlin. Die Schmerzen nehmen ab, aber an ihre Stelle tritt etwas anderes. Die Ungewissheit. Zwei Wochen nach der OP kommt der Befund von meinem Tumor vom Bundeswehrkrankenhaus und darin steht, dass der Tumor, mein Tumor, ein sogenanntes Nicht-Seminom ist. Also wenn es ein Seminom wäre, die häufigste und harmlosere Tumorvariante, dann wäre es nicht so schlimm. Dann hätte man gesagt, ja, regelmäßig zur Krebsnachsorge gehen und gut ist. Aber bei meinem Krebs handelt es sich um einen Mischtumor. Und da ist die Situation nicht so eindeutig. Da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er sich ausbreitet, auch irgendwo anders im Körper, dass es Metastasen gibt, zum Beispiel in der Lunge. Ich rufe nochmal beim Bundeswehrkrankenhaus an und dieser Oberstarzt sagt mir dann, ich hätte ganz gute Heilungschancen, also nur 10 bis 15 Prozent, dass es Metastasen gibt. Er rät mir ein enges Netz an Nachsorgeuntersuchungen. Meine Urologin aber, die den Krebs entdeckt hat, die sagt, wenn ich jetzt eine Chemotherapie mache, dann kann ich das Risiko auf 2 bis 5 Prozent reduzieren. Ich renne also von Arzt zu Arzt, suche im Internet nach Spezialisten, die sich sowohl mit Hodenerkrankungen als auch mit Krebs auskennen. Mit dem Ergebnis, dass ich nur noch unsicherer werde. Frag fünf Ärzte und du kriegst fünf verschiedene Meinungen. Es ist Mitte November, die Krebsdiagnose ist jetzt sechs Wochen her. Und die hat mich natürlich aus den Latschen gehauen, aber ich habe danach immer gedacht... Jetzt ist klar, was ich machen muss. Ne? Zweite Meinung einholen, Sperma einfrieren, OP-Termin. Und bis jetzt habe ich tatsächlich auch immer gedacht, ich muss nur die OP hinter mich bringen. Und dann ist alles vorbei. Aber nichts ist vorbei. Vielleicht rasen in diesem Moment sogenannte Mini-Metastasen durch meinen Körper, also Tumorzellen, die so klein sind, dass man sie selbst auf einer Computertomographie nicht erkennen kann. Die suchen sich jetzt einen neuen Ort, wo sie sich ausbreiten können. Vielleicht aber auch nicht. Man kann es nicht wissen. Auch diesmal rufe ich meinen Vater an und hoffe, dass er mir wieder weiterhelfen kann. Aber für die Chemo hat er keine Checkliste für mich. Er kann mir nicht sagen, ob ich sie machen soll oder nicht. Er ist Chirurg, kein Urologe oder Onkologe. Und dann setzt sowas wie Verzweiflung ein. Ich mache das, wovon mein Vater mir von Anfang an abgeraten hat. Ich google meinen Krebs. Ja, und dann gucke ich in die Foren im Internet. Da schreiben dann junge Männer, die verzweifelt sind, mit tausenden Fremdwörtern aus ihren Arztbriefen, ihren Krankheitsverlauf. Sie stellen Berechnungen auf, wie groß ihre Überlebenschancen sind. Andere erzählen Horrorgeschichten, wie sie 14 Jahre krebsfrei waren. Und dann kam es wieder und der ganze Bauch war voll, die ganze Lunge war voll. Es gibt auch Erfahrungsprotokolle von Chemotherapien, Manche, die lächeln nur müde, dass sie ein bisschen Haarausfall gekriegt haben. Andere, die leiden noch jahrelang an Fatigue, einer chronischen Müdigkeitserkrankung. Bei anderen sind die Venen, in die die Chemo injiziert wird, so angegriffen, dass es zu Nekrosen kommt, dass die Arme absterben. Und bei manchen hat die Chemo einfach nicht angeschlagen. Ich muss mich häufig regelrecht mit Gewalt davon abhalten, weiterzulesen. Ich krieg dabei so Schnappatmung, hab ein elektrisches Kribbeln in den Beinen. Wie bei einem Autounfall. Man kann nicht wegsehen, nur halt bei einem Autounfall, der dir noch bevorsteht. Auch auf meine Freunde hat das Auswirkungen. Boah,
2: ich hab mich viel geflüchtet, weil ich nicht richtig wusste, wie ich dir helfen kann. Ich war schon überfordert. also Ich habe versucht, unsere gemeinsame Wohnung zu meiden und habe mich dafür auch schlecht gefühlt, aber es ist tatsächlich so ein Fluchtort gebraucht.
0: Und dann spreche ich mit Susi. Susi ist die Mutter von einer Freundin. Und Susi hatte auch Krebs. Aber man hat ihr das überhaupt nicht angemerkt. Ich rufe sie an. Am Telefon erzähle ich Susi erstmal, wie es mir geht. Und dass ich nicht weiß, mache ich jetzt nicht Chemo oder nicht. Und dann frage ich Susi, wie es bei ihr eigentlich abgelaufen ist. Ja, und sie erzählt so ganz bereitwillig und gelassen von ihrer Krankheitsgeschichte. Und allein das tut mir schon gut, ihr zuzuhören, das beruhigt mich. Das ist schon eigenartig. Wenn du weißt, dass dein Gegenüber Ähnliches durchstehen musste wie du, das schafft eine ganz besondere Nähe. Man fühlt sich dann automatisch verstanden, auch wenn man sich gar nicht kennt. Und was Susi mir dann erzählt, das unterscheidet sich auch fundamental von dem, was ich in den Krebsforen gelesen habe. Denn Susi hat ihre Krankheit als ihre persönliche Herausforderung gesehen. Sie hat ihre Angst überwunden. Sie ist am Krebs gewachsen und nicht der Krebs an ihr. Was ich außerdem von Susi lerne, deine Krankheit, die gehört dir. Nur du erlebst sie und nur du kannst wissen, wie es weitergehen soll, was du brauchst. Sie empfiehlt mir die Webseite der biologischen Krebsabwehr. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der berät Krebspatientinnen und Krebspatienten ganzheitlich. Nach zwei Stunden legen wir auf und ich bin ein ganz anderer Mensch. Ich fühle mich der Krankheit und den Einschätzungen der Ärzte nicht mehr ausgeliefert. Ich weiß jetzt, was ich mache. Ich frage mich jetzt, welche Behandlungsmethode passt zu mir? Ich höre auf mein Bauchgefühl. Ob jetzt die Wahrscheinlichkeit 3% ist oder 12%, dass Metastasen kommen, das ist nicht so wichtig. Das sind Zahlen, das ist Statistik und es kann immer anders kommen. Was aber wichtig ist, das ist die Frage, wie würde es mir gehen, wenn ich mich für oder gegen eine Chemo entscheide? Ich versuche es mir ganz genau vorzustellen. Zwei Versionen von mir. Ein Zukunftskäuer der ist geschwächt von der Chemotherapie. Und ein Zukunftskeuer, der hat keine gemacht und hat jetzt Metastasen in der Lunge. Ich merke, das könnte ich mir nicht verzeihen. Nicht alles getan zu haben, um das zu verhindern. Jetzt weiß ich, ich mache eine Chemotherapie. Über die Seite der biologischen Krebsabwehr stoße ich auf das anthroposophische Krankenhaus Havelhöhe am Stadtrand von Berlin. Das Krankenhaus liegt in einem Waldstück an der Grenze zu Brandenburg, dort, wo die Havel in den Wannsee fließt. Auf dem Gelände, da gibt es einige Werkstätten, da gibt es einen Hofladen, einen Streichezoo mit Ponys und Eseln. Der Oberarzt heißt Dr. Mattes. Er nimmt sich über eine Stunde Zeit, um mit mir über meine Lebensumstände zu sprechen. Und anschließend stellen wir dann zusammen einen Plan für die Chemotherapie auf. Die dauert knapp drei Wochen. Erstmal mal fünf Tage verschiedene Präparate, dann drei Tage Pause, dann nochmal eine andere Mixtur, dann eine Woche Pause und dann eine letzte Dosis. Chemotage sind lang, Morgens wird erst überprüft, ob die Kanülen richtig sitzen. Dann werden die Flaschen an den Tropf gehängt. Man geht dann mit dem Tropf in so einen hellen, großen Raum. Da sind auch die anderen Patienten. Man sitzt dann so in so Liegesesseln. Man hat da so eine kleine Glocke. Und wenn die Ampullen durch sind, dann muss man die drücken. Und dann kommt die Onkologieschwester und wechselt die Flaschen aus. Meistens geht das bis zum Nachmittag oder bis zum Abend. Und die Mitte, die machen sehr müde. Deshalb schlafe ich dabei oft ein. Und wenn ich aufwache und aus dem Fenster schaue, dann sehe ich, es ist Winter geworden, es wird früh dunkel, es schneit. Und ich sage mir, wenn ich hier rauskomme, dann fliege ich irgendwo hin, wo es warm und hell ist, wo es Strand gibt, wo es Meer gibt, wo es Sonne gibt. Und ich buche einen Flug nach Teneriffa. Die erste Woche ging es mir noch ganz gut, bis auf die Müdigkeit. Aber dann setzen die Nebenwirkungen ein. Als erstes bekomme ich Entzündungen im Mund, im Darm und ich werde immer schlapper, meine Blutwerte werden stetig schlechter. Nach ein paar Tagen schwillt auch mein Arm an, die Venen verstopfen und es wird schwer, neue Einstiegsmöglichkeiten zu finden. Ich habe Wassereinlagerungen und nehme innerhalb von wenigen Tagen 10 Kilo zu und dann bekomme ich Durchfall und nehme ebenso schnell wieder ab. Obwohl ich sehr von meiner Entscheidung überzeugt bin, die Chemo zu machen, ist da dieses leichte Unwohlsein, seinen Körper so sehr zu schaden, um ihn zu retten. Ich versuche, diesem Gefühl etwas entgegenzusetzen und neben der Chemotherapie noch das andere Therapieangebot im Krankenhaus wahrzunehmen. Also da gibt es dann Kunsttherapie, Musiktherapie. Einmal gehe ich sogar zur heil und versuche, so Tanzbewegungen für meine Gefühlzustände zu finden. Am liebsten aber lasse ich mich massieren. Die Berührung, die helfen, den Körper wieder auf eine positive Weise zu spüren. Seit ich die Entscheidung getroffen habe, ich mache eine Chemotherapie, seitdem habe ich dieses intensive Gefühl, ich weiß, was ich will. Und ich kann es auch artikulieren. Ich sage meinen Freunden, wann ich besucht werden möchte. Und die sollen dann untereinander gucken, wer wann kommt. Wir machen Spaziergänge durch den Schnee an Sie erzählen mir aus ihrem Leben. Und ich kriege deswegen was mit von der Außenwelt. Dann fangen plötzlich die Magenkrämpfe an. Und das sind die schlimmsten Schmerzen in meinem Leben. Also ich stehe richtig senkrecht im Bett. Ich muss dann Schmerzmittel gespritzt bekommen. Und wenn sowas passiert... Also so schlimme Schmerzen aus dem Nichts und du weißt nicht, ob die die können ja jederzeit wiederkommen. Da bricht dann ein Grundvertrauen in den eigenen Körper weg. Der baut eh komplett ab. Mein Immunsystem ist so richtig am Boden. Ich muss sogar in ein Isolationszimmer. Ich muss immer, wenn ich das Zimmer verlasse, so Mundschutz und Kittel und Handschuhe tragen, auch alle, die mich besuchen, denn jeder Keim könnte mich jetzt ernsthaft gefährden. Ab dem Zeitpunkt, da esse ich auch nichts anderes mehr als verdünnten Haferbrei. Wenn ich irgendwas anderes essen würde, fängt mein Magen komplett an zu streiken. Jeden Morgen liegen da Haarbüschel auf meinen Kopfkissen und die werden immer größer. Und wenn ich mir in die Haare greife, dann ist die ganze Hand voll. Ja, so vergehen die Tage. Die Chemo ist schon eine Woche her. Und ich liege immer noch im Isolationszimmer und warte, dass meine Blutwerte besser werden. Die Nebenwirkungen, die waren einfach viel krasser als gedacht. Und ich muss länger bleiben. Und ich weiß nicht, wie lang. Mein Abflugtag, der ist schon längst vorbei. Ich habe dich jemals unterschätzt. Mittlerweile, da habe ich kahle Stellen am Schädel. Beim nächsten Besuch bitte ich eine Freundin, mir die Haare komplett abzuschneiden und schaue dann in den Spiegel. Ich sehe, dass mein Gesicht auch ganz schön ausgemergelt ist. Meine Mutter, die hat mir so eine sonnengelbe Mütze gestrickt und ins Krankenhaus geschickt. Und die habe ich auf. Und darunter sieht mein Gesicht ganz schön blass aus. Ich versuch zu lächeln. Ich denke an Susi, an die Zukunftskeuers und ich möchte ihnen zurufen, ich schaffe das. Manchmal habe ich Panik. Ich habe Angst, nur die winzigste Kleinigkeit zu essen. Aber ich fange mich auch meistens schnell wieder. Ich glaube, weil ich es muss. Ich brauche die ganze Kraft für meine Heilung und dafür die Schmerzen auszuhalten. Musik Und dann die Erlösung. Dr. Mattes kommt ins Zimmer und sagt, dass meine Leukozytenwerte wieder gestiegen sind, dass mein Immunsystem sich jetzt endlich gefangen hat. Ich darf raus aus meinem Isolationszimmer, aus der Klinik. Ich werde entlassen. Ich buche einen neuen Flug, gleich morgen früh. Die Reise ist anstrengend, ich schlafe fast die ganze Zeit im Flugzeug. Aber als ich dann aus dem Flughafen in Teneriffa raustrete... Dass ich Palm. Ich kriege so einen warmen Wind ins Gesicht. Da, wo ich herkomme, das Mitte Dezember und hier ist Frühling. Und als ich dann das Meer sehe, da bedanke ich mich bei Vergangenheitskolja, dafür, dass ich mich so gut um mich gekümmert habe. Ich sitze am Strand unter einer Palme vor mir der Atlantik. Mir weht so ein warmer Wind entgegen. Das ist ganz feiner Sand, so ein Sahara-Sand. Ich glaube, es ist der schönste Strand auf ganz Teneriffa. San Andres, das ist so ein kleines Fischerdorf. Und ich erinnere mich, wie ich vor fast zwei Jahren zusammen mit meiner Ex-Freundin hier war. Wir haben damals total viel mit unserer Beziehung gehadert. Ich denke zurück an die letzten Monate, an die Trennung und an meine neue Beziehung zu mir selbst, an meine verworfenen Ambitionen als Künstler und an meinen neuen Job als Journalist. Ich spüre, dass es mir jetzt schon so ähnlich geht wie Susi, dass ich an meinem Krebs gewachsen bin. Die Krankheit hat mir geholfen, vieles loszulassen. So Fragen, wie ist es dazu gekommen, dass ich Krebs bekommen habe? Oder kommt der Krebs wieder? Alles nicht so wichtig. Nur eines ist wichtig. Ich bin so glücklich, wie noch nie am Leben zu sein.
1: Kolja, danke für diese Geschichte. Und vielen, vielen Dank, dass du sie erzählt hast, wie ist das eigentlich bei dir? Das ist ja jetzt zwei Jahre her. Und du hast ja gesagt, ne, bevor du dich entschieden hast, die Chemo zu machen, hast du gegoogelt und diese ganzen Horror-Sachen, Langzeitwirkungen, Langzeitnebeneffekte. Wie geht's dir jetzt damit? Also merkst du da noch was von?
0: Nee, jetzt. Merke ich da nichts von. Also ich bin da natürlich aufmerksamer. Ich gehe alle drei Monate zur Nachsorge, Krebsnachsorge. Das ist in den zwei Jahren. Die ersten zwei Jahre danach geht man alle drei Monate dahin. Und da mache ich dann regelmäßig ein CT nochmal, ein Röntgen, Blutwerte, Tumormarker, Ultraschall, Abtasten, diese ganzen Sachen. Aber ich gehe da nicht in die Arztpraxis und denke mir, oh Gott, jetzt, und jetzt ist das...
1: passiert was. Und dann... Nee,
0: nee, ich, das ist so wie... Zum Zahnarzt gehen, so ähnlich auch, ne? geht man ja einmal im Jahr zum Zahnarzt und ich gehe halt dreimal im Jahr oder häufiger zu dieser Krebsnachsorge und das ist einfach Standard.
1: Und das war es dann? Also mehr gibt es da nicht, was da noch ist, was da noch nachklingt oder so? Man
0: reagiert dann halt drauf. Einmal da war dann ein Tumormarker wieder hoch, aber ich habe da noch nicht gedacht, so jetzt kommen hier die Metastasen, sondern ich habe halt gedacht, wollen wir mal abwarten, machen wir nochmal, jetzt ziehen wir das CT vor und dann war nichts. Und dieses Selbstvertrauen, da kommt jetzt auch erstmal nichts. Das habe ich halt, einfach auch weil ich gelernt habe, das braucht man. Und wenn was kommt, dann reißt mich das ja eh raus. Also muss ich mir jetzt nicht vorher Gedanken mhm. machen, was ist, wenn jetzt was
1: kommt. Wie war das eigentlich? Also ich meine, du hattest ja äh, die Chemo und dann ging es direkt also wirklich ziemlich schnell los mit dem Volontariat hier. Wie war das für dich dann hier anzufangen? Hast du da direkt drüber geredet mit den Leuten oder wie war das?
0: Ich habe am Anfang noch so eine Mütze aufgesetzt. Ich hatte ja alle Haare verloren und habe dann nicht so darüber gesprochen. Hin und wieder kamen dann schon mal so Fragen und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, wenn ich das erzähle, reagieren die meisten Leute eigentlich ganz angenehm und dann habe ich da auch mich entschlossen, da offen damit zu reden, nachdem ich halt auch mehr Sicherheit hatte. Die
1: Sicherheit hat dann wahrscheinlich auch dazu geführt, dass du dich dann eben jetzt getraut hast, diese Geschichte in dieser Breite bei uns in der 100 zu erzählen. Dafür hast du dich dann ja nochmal wahnsinnig intensiv mit der Zeit deiner Erkrankung auseinandergesetzt. Wie war das für dich, das nochmal alles zu reflektieren, das nochmal so genau anzuschauen?
0: Das ist eigentlich bei allen Lebensphasen, glaube ich, so, die irgendwie einen Übergang bedeuten, dass es Schön ist, wenn man die nochmal im Nachhinein durchgeht und sich nochmal vergegenwärtigt, dann ist das passiert, wie habe ich mich da gefühlt, dann ist das passiert, wie hängen die Sachen zusammen. Das hat schon mal gut getan, das hat so nochmal das alles sortiert. Und ich habe auch neue Sachen herausgefunden sogar. Ich habe ja dieses Interview mit Joel geführt. Und was also mir zum dein Beispiel... mein besten Freund? mein ja. besten Freund, den man ja eben auch gehört hat und das ist erst im Interview mir klar geworden, dass der so eine Phase hatte, wo der sich entzogen hat, wo der... Das sagt er dann auch, dass er die Wohnung gemieden hat. Das ne? habe ich dabei, da gar nicht gemerkt, weil ich so sehr mit mir selber beschäftigt war und ein anderes Beispiel, ich habe im Zuge dieser ganzen Sache nochmal meine Mutter angerufen und dann hat sie in diesem Gespräch gesagt, dass sie sich lange Zeit schuldig gefühlt hat, weil sie mich nicht in Berlin besucht hat und dann meinte ich, naja, ich wollte gar nicht, dass du mich besuchst und dann konnte ich ihr quasi diese Schuld nehmen und sie meinte dann auch, vielleicht hat sie das ist ja auch gespürt, dass ich das gar nicht wollte in dem Moment.
1: Kolja, wir reden ja heute darüber, wie es ist, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Und bei dem, was du erlebt hast, war es ja auch so, dass sozusagen die Punkte, wo du dich entschieden hast, da hattest du dann immer Hilfe von außen, um für dich entscheiden zu können. Weißt du, was ich meine? Also einmal, äh, was dein Vater mit der Checkliste zum Beispiel Susi, die von ihrer Krebserkrankung erzählt hat. Also Leute von außen sind dann wichtig in, in so einem Prozess.
0: Ne? Ja, aber das waren beides auch Leute. Also ich habe meinen Vater gleich angerufen, ich habe Joel gleich angerufen. Ich bin nicht irgendwie in die Isolation gegangen, sondern Du ich hast
1: hab, entschieden, ich hole mir da jemanden Ich habe gemerkt,
0: mhm. ich weiß gerade gar nicht, was los ist. Ich brauche jetzt auch ein Gegenüber und Leute, denen ich vertraue. Das war am Anfang. Und dann habe ich ja Susi angerufen, weil ich gemerkt habe, ich brauche jemanden, der das auch durchlebt hat, der mir sagen kann, wie sich das anfühlt, wenn man das durchsteht. Und ich glaube, weil mir das so sehr geholfen hat, habe ich mir gedacht, ich will das auch erzählen, weil mir geht es ja jetzt super, ich weiß nicht, ob es allen, die sowas machen, auch super geht, aber dass man sich vor Augen führt, das kann gut ausgehen, man kann da auch gestärkt rausgehen, hm. diese Krankheit muss nicht nur irgendwie ein schlimmes Kreuz sein, das man überwinden kann, sondern so eine Krankheit kann auch eine Chance sein, mehr zu sich selber zu finden, mehr auf sich selber zu achten und ich kann alle nur ermutigen, hin und wieder mal abzutasten und keine Angst davor zu haben, weil... Ja, die Angst äh, ist tatsächlich auch das, was man am meisten überwinden muss bei so einer Krankheit.
1: Und je früher man sowas entdeckt im Zweifel, desto besser. Kolja, danke. Verantwortung für sich selbst übernehmen, Na, das muss man lernen. Wir haben das alle gehasst als Jugendliche, aber Zimmer aufräumen, Müll rausbringen, in der Küche helfen und solche Sachen, das gehört ganz bestimmt dazu, um Selbstverantwortung zu lernen. Und Menschen gehören auch dazu, die uns vertrauen, also die auch mal Vertrauen darin haben, dass wir etwas alleine können, aber dann für uns da sind, wenn es dann doch nicht klappen sollte. Dominic Bloh hatte das nicht. Dominik ist mit 16 Jahren zu Hause rausgeflogen, hat jahrelang alleine auf der Straße gelebt.
3: Ich würde sagen, heute bin ich 30 und stehe kurz vor meinem ersten Neustart. Ich hatte vorgestern mit einer Freundin ein Gespräch und die hat gesagt, ähm, du musstest dein ganzes Leben lang Nein sagen. So, und jetzt hast du zum ersten Mal die Möglichkeit, was zu bejahen.
1: Pia Volk hat sich mit Dominic Bloh getroffen in Hamburg. Sie wollte wissen, wie es zu diesem Neustart bei ihm kam. Und als sie ihn dann getroffen hat, war noch eine Frau bei ihm.
3: Aber bist du dann die meiste Zeit alleine unterwegs, oder mhm. und Mit so meiner Hündin nein, ne? Naja. Warst Warum? du öfters zusammen unterwegs? Nee, ich bin alleine. Also ich war ein Straßenjunge. Mhm. Und die sind sowieso mehr versteckt, Ich hab sie ja auch lange versteckt, also war es mir sowieso. Das ist eine unangenehm. Genau.
2: Wenn man auf der Straße ist und einem festen Wohnzimmer sein. So man gehört damit nicht zur Gesellschaft dazu.
4: Ich weiß nicht, wie die Frau heißt, die das gerade erzählt. Und Dominik, der weiß es auch nicht. Der hat die nämlich gerade erst kennengelernt. Dominik und ich, wir sind in einer Pizzeria in der Nähe vom Fischmarkt in Hamburg verabredet. Und er hat gerade noch vor der Tür gestanden und eine Zigarette geraucht. Und da ist ihm diese Frau aufgefallen, die in ihrem Rollstuhl äh, saß und geschlafen hat. Und zwar mitten im strömenden Regen. Und da ist er zu ihr hin und hat sie geweckt und hat sie mit in die Pizzeria gebracht und hat ihren Kaffee bestellt. Jetzt sitzt sie neben mir und an ihrem Rollstuhl, da hängen so Tüten und da tropft so ein kleines Rinnsal auf den Boden der Pizzeria.
3: Soll ich dir noch mal ein Geld für den für Trockner geben?
4: Klar, ja, wenn du kannst. Danke. Danke dir.
3: Nun würde ich sagen, wir rauchen jetzt zum Abschied noch einen, oder? Das machen wir.
1: Oh, das ist ja alles nass hier. Das kommt von mir, ne? Das ist nicht schlimm. Ach du Scheiße, Entschuldigung. Oh Scheiße. Nein.
4: Als die beiden rausgehen, da frage ich mich, wie kann man eigentlich im strömenden Regen einschlafen? Also no way, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich das könnte. Wie müde und erschöpft muss man sein, damit einem dieses Getrommel von den Regentropfen auf dem eigenen Kopf nicht mehr stört? Und genau das frage ich Dominik, als er zurückkommt. Wie schläft man überhaupt auf der Straße?
3: Also Schlaf bedeutet noch heute für mich erholsam sein und äh, gesund sein. Diese Form von Schlaf gibt es auf der Straße nicht. Man nickt ein, man äh, pennt kurz weg, man döst vor sich hin, man schlummert, aber man schläft nicht. Genauso wie man Schlafplatz, ne, liegen, liegen heißt für uns alle bequem sein. Es geht auf der Straße liegst du, du liegst im Park auf rostigen Gartenboden, Rasen, das wird hart, du liegst auf Stein, das wird hart, also darum, du bist die ganze Zeit beschäftigt, du wechselst deinen Platz, du bist unterwegs, ich würde sagen, dass ich in der Nacht von Mitternacht bis 6 Uhr morgens vier oder fünf verschiedene Plätze besucht habe, wo ich mal ein bisschen Pause gemacht habe. Und das ist da die Straße verschluckt ein und dann bist du da in diesem Hamsterrad.
4: Das Hamsterrad, das er meint, ist eigentlich nur das schiere Überleben. Um auf der Straße zu überleben, muss man ziemlich erfinderisch sein. Und Dominik, der ist es auch, der nennt sich zum Beispiel nicht mehr Dominik, sondern der heißt mal Julian und mal Dennis und manchmal auch ganz anders. Und jedem, den er trifft, dem erzählt er nur neue Geschichte mit dem Ziel, irgendwas aus ihm rauszuleiern. Der will eine Kippe, ein Euro oder vielleicht auch mal ein Essen. Die Geschichten, die kauft man ihm nur zu gern ab, weil Dominik, der ist ziemlich charismatisch. Der ist groß und schlank, der hat dunkle Haare und ähm, der hat so einen Blick, der einen irgendwie gefangen nimmt. Der bohrt sich in einen rein. Zu mir sagt er, wenn wir uns vor fünf Jahren getroffen hätten, dann hätte er mir erzählt, dass er natürlich eine Wohnung hat, nur dass er den Schlüssel gerade bei einem Freund liegen gelassen hat und ähm, dass er deshalb irgendwie einen Pennplatz für die Nacht braucht und ob er nicht bei mir unterkommen könnte.
3: Äh, Lügen war Teil meines Lebens und äh, ich bin wirklich irgendwann so weit, glaube ich, gewesen, dass ich die Lügen zum Teil selber geglaubt habe, die ich mir erzählt habe. Ich hatte neulich eine krasse Begegnung mit jemand hier in Hamburg, der hat eine Tasche geklaut, der ist zu mir gegangen, hat erzählt, dass er selber gestern abgezogen worden ist. Und ich habe in dem Moment direkt gedacht, du machst gerade dieses Täter-Opfer-Verdrehung und das habe ich früher auch gemacht. Und wenn wir uns getroffen hätten, hätte ich dir womöglich erzählt, dass mir gestern was ganz Schlimmes passiert wäre, was ich aber wahrscheinlich jemand anderem zugefügt habe. Und äh, sowas habe ich ganz viel, also es war nicht nur Lügen, sondern Realitätsverschiebung und so, echte Wahrnehmung.
4: Eigentlich kann man sagen, dass Dominik sich ein Paarleben erfunden hat. Der war alles, nur nicht er selbst. Lange Zeit hat er sich nicht mal eingestanden, dass er überhaupt obdachlos ist. Als er mit 16 auf der Straße landet, da sagt er sich, naja, meine Mutter hat mich halt rausgeschmissen. Und dann pennt er bei Freunden, der bricht in Gartenhäuser ein, der klettert in Wäschekeller und manchmal nächtigt er auch im Park. Aber langsam und schleichend wird die Reeperbahn, der Steindamm und der Hafen sein zu Hause.
3: Man ist komplett in so einem Ich bin im Jetzt-Überlebensmodus und äh, nur beschäftigt, damit Grundbedürfnisse zu befriedigen.
4: Elf Jahre lebt Dominik auf der Straße, bis er Ende 20 ist. Und darüber hat er ein Buch geschrieben, das heißt Unter Palmen aus Stahl. Der hat das Buch nach einem Ort benannt, von dem er sagt, er hätte sein Leben verändert. Und dieser Ort liegt oberhalb des Hamburger Fischmarkts. Da stehen so metallisch glänzende Palmen in so einem Park. Der Park heißt offiziell, glaube ich, Park Fiction. Und unter diesen Stahlpalmen, da stehen Bänke. Von den Bänken aus blickt man hinunter auf den Hafen, man sieht das Wasser. Und nebenan spielen vielleicht ein paar Jungs Basketball und Paare liegen in der Sonne. Das ist ein Ort, von dem Dominik sagt, diese zehn Jahre Rastlosigkeit und Getriebensein und Straßenleben sind da von ihm abgefallen. Der fühlt sich irgendwie wohl unter den Palmen aus Stahl. So eine Art Tagebuch hat er schon immer geschrieben. Da sind so Songfragmente drin von Hip-Hop-Liedern ähm, und Notizen aus seinem Alltag. Aber jetzt, da beginnt er auch über sein sogenanntes Leben nachzudenken.
3: Und ich saß da und war mir sicher, dass das so alles, wie es ist, eine Einbahnstraße ist. Und an der Ende der Einbahnstraße ist einfach eine Mauer, wo ich crashe. Und ich musste da raus. Ich musste was verändern.
4: Ich muss was verändern. Das sagt sich natürlich so einfach, aber es ist total schwer umzusetzen. Und deshalb nimmt sich Dominik am Anfang nur eine Sache vor. Er will keine Lügen mehr erzählen, weder sich selbst noch anderen. Und mit diesem Vorsatz zieht er weiter seine Runden. Am Steindamm, am Hafen, am Hauptbahnhof, seine Kieze eben. Und während er das macht, versucht er sich mit der Wahrheit auseinanderzusetzen. Und die erste Wahrheit ist eigentlich die offensichtlichste. Er lebt auf der Straße. Wie so ein Leben auf der Straße aussieht, das sieht ganz Deutschland hundertfach in diesem Sommer, weil es ist das Jahr 2015, das Jahr, in dem Angela Merkel sagt, wir schaffen das.
5: Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
4: Auch in Hamburg kommen Geflüchtete an, die kommen zu Fuß, im Bus, in Zügen und sie stranden überall, auch am Hamburger Hauptbahnhof. Und Dominik merkt, da ändert sich was, zwar noch nicht in seinem eigenen Leben, aber in der Welt um ihn herum.
3: Und mein Weg ging eher so nach oben zu McDonalds, das war auf der ersten Etage und dann, wenn man in die Wandelhalle kommt, gibt es da noch so eine Einkaufsmeile. Und da lagen jeden Tag hunderte Menschen im Sommer 2015. Und das Bild sah sehr ähnlich aus wie das, wie ich kenne, zu leben. Schlafsäcke und Isomatten vor Buddy und Douglas. In dem Moment dachte ich schon so: Oh, das ist meine Realität, so die wiedergespiegelt wird. Jeder Mensch, der ein bisschen die Welt sieht, der weiß, wie viel Leid da noch draußen ist. Auch in dem Moment habe ich verstanden, dass mein Leben und meinen Umständen schwieriger ist, aber dass die Leute, die kommen aus dem Krieg und die haben diese Route hinter sich und die sind völlig planlos jetzt hier. Und da wusste ich, ich kann helfen.
4: Und das tut er auch. Er meldet sich nämlich als ehrenamtlicher Mitarbeiter in den Messerhallen. Neben den Notunterkünften der Geflüchteten in Halle B7 gibt es nämlich eine riesige Kleiderkammer. Das sind 8000 Quadratmeter Klamottenstapel. Das ist ungefähr die Fläche des Kölner Doms. Und die müssen organisiert werden. Dominik, der hilft dabei rund um die Uhr. Und gäbe es einen Mitarbeiter des Monats, dann wäre er es sicher geworden und zwar immer wieder. Nur zum Schlafen. Dafür muss er halt wieder raus und sich ein Fleckchen auf der Straße suchen. Klingt irgendwie krass, oder? Ein obdachloser 20 something der Geflüchteten hilft. Aber eigentlich finde ich es viel krasser, dass auch mir dieser Gedanke kommt, weil jeder Mensch ist ja erstmal Mensch und jeder Mensch hat die gleichen Bedürfnisse. Der braucht Sicherheit, Nahrung und ein Dach über dem Kopf. Und Dominik, der hat zwar kein Geld, mit dem er helfen kann, aber er hat was, was er spenden kann, von dem andere Menschen meist viel zu wenig haben. Zeit nämlich.
3: Also hauptsächlich war ich dann in der Kleiderkammer in der Messehallen. Also ich hatte diese Aufgabe, war da von morgens bis abends. Ähm, Nachts sind wir vielleicht noch in diese Camps gefahren, weil ich auch da überall reingekommen bin. So wie ich aussehe, war das irgendwie so für mich kein Problem, da einfach reinzugehen.
4: In den Camps, also in den Notunterkünften, da hört er die Geschichten der Menschen und er beginnt auch selber seine eigene Geschichte zu erzählen, die wahre Geschichte. Der ist dann nicht mehr Julian oder Dennis, der seinen Schlüssel verloren hat, er sagt, ich bin Dominik und ich bin obdachlos. Dominik erzählt eigentlich zum ersten Mal die Wahrheit und er merkt, krass, die trägt Früchte. Der Hallenmeister nämlich, der diese Hallen organisiert, der bietet ihn an, in seinem Büro zu schlafen und morgens kann er in den Unterkünften auch duschen. Und Dominik, klar, der nimmt das an. Der hat jetzt ein Dach über dem Kopf und zwar eins, unter dem er sich auch wohlfühlt. Und das hatte er schon richtig lange nicht mehr. Es gab so eine Zeit, da ging es ihm gut, aber da war er 15 Jahre alt und er hat bei seinen Großeltern in Bayern gelebt. So Reihenhaus, da ist er zur Schule gegangen, hat mit Jungs Basketball gespielt. Das war wichtig, aber vor allem hatte er halt zwei Menschen, die sich um ihn gekümmert haben, die ihm vertraut haben und auch denen er vertraut hat. Aber in dem Jahr, bevor er auf der Straße landet, da stirbt seine Oma an Krebs und sein Opa, der verliert sich irgendwie in seiner Trauer. Und Dominik, der muss da zu seiner Mutter nach Hamburg zurückziehen. Sein Vater kennt er gar nicht. Und ihm ist schon am Anfang total klar, dass das kein Happy End werden wird, weil seine Mutter, die ist krank. Die kriegt mal als Diagnose Borderline und mal Schizophrenie.
3: Man hat mich manchmal gar nicht erkannt. Ich bin nach Hause gekommen und sie hat geschrien, wer der Fremde ist und hat ihre Zimmertür abgesperrt und ist nicht mehr rausgekommen.
4: Damals, das ist Februar 2005, ist Dominik 16 Jahre alt und seine Mutter, die schmeißt ihn nicht nur raus, die beschließt auch, dass sie nicht mehr seine Mutter sein will. Die geht zum Jugendamt und legt die Vormundschaft für ihn ab.
3: Es war nachts, auf jeden Fall war es schon richtig dunkel draußen und ich hatte noch ein bisschen Zeit, meine Koffer zusammenzupacken, bin mit zwei Koffern raus und weiß noch, dass ich nach ein paar Metern am Ende der Straße zurückgeguckt habe. Das ist so ein Bild, das in Erinnerung bleibt. Und dann habe ich in der Schneedecke die Spuren von den Reifen gesehen und meine Fußabdrücke dann nochmal auf die Wohnung geguckt und dachte, okay, das ist jetzt mein neues Leben und ab jetzt laufe ich quasi alleine. Und in der Nacht ist ja eben das auch noch passiert, dass ich zu meinem Freund, den ich ja die ganze Zeit schon in meinem Kopf hatte, dass wenn irgendwas ist im Notfall ich zu ihm gehen kann, dass der mich hängen lässt in derselben Nacht. Ich habe geklingelt, habe hochgeguckt, er hat mich gesehen von oben, das Licht war an und es war wie gesagt schon sehr dunkel und habe nochmal geklingelt und dann ist oben das Licht ausgegangen und die Tür ist zugeblieben.
4: Gleichzeitig versucht Dominik alles, um nicht weiter aufzufallen. Er geht weiter zur Schule zum Beispiel, zumindest eine Weile, aber irgendwann addieren sich die Fehlstunden auf, weil er auf Ämtern sitzt und die haben eben nur zu Schulzeiten auf. Seine Lehrer, die kriegen mit, was passiert ist, die schicken ihn zum Kindernotdienst. Der Kindernotdienst, der reicht ihn aber weiter ans Jugendamt. Die Leute im Jugendamt, die finden, hm, mit 16, da ist vielleicht eher die Familienbehörde zuständig und so wird die Verantwortung hin und her geschoben. Und Dominik, der beginnt so ein Behördenmarathon, der zieht Nummern, muss sich mit diesem Deutsch von Verwaltungsfachangestellten auseinandersetzen, das ja oft wie so eine ganz eigene, wirre Sprache klingt. Und er ist irgendwann total genervt, der ist total frustriert und er fragt sich öfters, warum muss es eigentlich so kompliziert sein? Anderthalb Jahre hangelt er sich durch dieses bürokratische Labyrinth. In der Zeit schläft er mal bei Klassenkameraden, mal in Gartenhäusern, mal in Parks, mal in Kellern. Und dann bekommt er einen Platz im betreuten Wohnen für Minderjährige. Aber auch der ist nur kurz, weil sechs Monate später wird er schon volljährig. Und damit ist er für sich selbst verantwortlich. Theoretisch zumindest. Nur hat ihm eben nie jemand beigebracht, was es eigentlich heißt,
3: ich habe die Schlüssel bekommen mit 18 Jahren. Also ich habe die Wohnung gar nicht selber ausgesucht. So, das waren meine Betreuer, die haben das anscheinend vermittelt. Und äh, habe oben die Tür aufgemacht und dann gingen die Lichter nicht an. Und das äh, Wasser war nur kalt und es gab keinen Ofen und keinen Kühlschrank. Und ich war mir auch so, okay, nicht jede Wohnung ist möbliert. Aber ich stand wirklich auf einer Baustelle. Also der Boden war aufgebrochen und da lag Bauschutt und die Wände waren abgebröckelt und... Es war ein Loch. So. und Ich stand da und habe mich wirklich gefühlt wie auf der Straße. Und ich habe am Abend dann auch irgendwie aus meinen Kleidern mein Bett gebaut und mich da hingelegt und meine Kapuze aufgezogen und dachte, es ist wie draußen, es hat sich nicht viel geändert.
4: Also, ich kann da nicht ganz zustimmen, denn von außen betrachtet hat sich ja was geändert. Er hat eben eine Wohnung. Aber so einfach ist es halt nicht. Denn die Wohnung, die bedeutet für Dominik vor allem totale Überforderung. Den ganzen Komfort, den eine Wohnung so hat, hat die nämlich gar nicht. Die hat kein Bett, die hat keine Küche, die hat nicht mal warm Wasser. Da könnte man jetzt sagen, na gut, Bett kann man sich ja kaufen. Nur hat Dominik eben kein Geld. Seit seine Mutter die Vormundschaft abgelegt hat, ist nur noch Vaterstaat für ihn da. Und da bedeutet jede Anschaffung, neuen Antrag schreiben, neue Formulare ausfüllen. Und überhaupt erstmal herausfinden, welches Amt jetzt für welchen Antrag zuständig ist. Und so eine Bürokratie, die kann einen eben auch so richtig zermürben. Stattdessen versucht er jetzt, sich irgendwie durchs Leben zu buxieren. Das hat er vorher ja auch gemacht. Seine Lebensmittel, die stellt er auf den Balkon. Da bleiben die ja auch eine Weile kühl. Der besorgt sich Kerzen, weil von Stromanbietern hat er keine Ahnung. Und dann macht er das, was wir alle vielleicht schon mal gemacht haben nämlich den Dispo auf seinem Konto ausschöpfen. Das macht er einmal, das macht er zweimal und dann ist es irgendwie auch egal. Der Berg der Schulden, der wächst und wächst und irgendwann zieht seine Bank erst seine EC-Karte ein und dann auch noch die Kreditkarte. Dominik, der weiß schon, dass er jede Menge falsche Entscheidungen in seinem Leben getroffen hat. Und deshalb hört er irgendwann auf, seine Post aufzumachen. Dadurch aber verpasst er all die Maßnahmen an denen er hätte teilnehmen müssen, damit seine Miete und seine Unterstützung weitergezahlt würden. Das Credo ist ja fördern und fordern und die Forderungen erfüllt er nicht. Und deshalb verliert er seine Wohnung wieder und er landet wieder auf der Straße, bis er eben 2015 die Geflüchteten am Hauptbahnhof sieht und sich daran erinnert, wie er sich selber mit der deutschen Bürokratie herumgeschlagen hat.
3: Und da wusste ich, ich kann helfen. Sei es beim Abend Frust oder Wut nehmen, weil das vielleicht nicht so läuft, wie man denkt, mit diesen Zetteln ausfüllen, das kenne ich sehr gut. Oder diese typischen Wege, wo muss ich jetzt hin? Und ich wusste, da kann ich Unsicherheit nehmen und habe geholfen. Und dann konnten wir da noch mit den Leuten sprechen und gucken, so. da hat dann jemand seine Asthma-Zettel gezeigt und meinte so, das ist mein Medikament, besorgt mir keiner, kannst du das besorgen? Oder einfach was tun.
4: Dominik, der hat einfach keine Berührungsängste mit den Geflüchteten, weil der weiß, wie das ist, wenn man sein ganzes Hab und Gut mit sich herumschleppt. Der kennt diese Unsicherheit und der teilt mit den Geflüchteten sein Wissen über diese ganzen Anträge und über die Ämter und sie teilen mit ihm ihre Lebensfreude, die sie nämlich immer noch haben. Der sitzt neben Männern und der sagt von sich selber, es ist das erste Mal, dass er wieder gesungen und getanzt hat und so findet er eben Freunde. Einer von ihnen, der ist ihm so nahe, dass er ihn als seinen Bruder im Geiste bezeichnet.
3: Amin ist mir begegnet am Hauptbahnhof. Wir sind wirklich in unsere Arme gelaufen, als er gerade aus München in Zug also ausgestiegen ist, wollte weiter nach Schweden. Dann haben wir gesagt, komm, ich bring dich noch. Und sind wir aber erst an den Hafen gefahren und dann fand er das so schön, dass er bleiben wollte. Und wir haben dann Zeit verbracht und sind ein halbes Jahr wirklich zusammen losgezogen und haben alles geteilt von Klamotten, Handy, Geld, also alles, was man teilen kann.
4: Amin und er, die werden unzertrennlich. Amin, der hilft ihm übersetzen und Dominik hilft das zu organisieren, was die Menschen brauchen. Und so lernen sie andere Helfer kennen. Einer von den anderen will für einen Monat ins Ausland gehen und der bietet Dominik an, dass er einfach in seinem WG-Zimmer pennen kann. Und Dominik, der zieht ein und Armin, der zieht gleich mit ein. Miete müssen sie nicht zahlen und Geld haben sie sowieso keins. Aber stattdessen bringen sie neue Einflüsse mit in die IWG und Armin, der fängt an, mit einem der Mitbewohner Musik zu machen. Ihre Band heißt Schkon. Das hier zum Beispiel ist einer von Dominik's Lieblingssongs. Dominik, der arbeitet in den Messerhallen und zwar ohne Einkommen. Und er stellt fest, das macht ihn viel glücklicher, als tatsächlich Geld zu verdienen. Das hat er nämlich auch mal eine Zeit lang gemacht. Der war Spielhallen der hat auch als Sicherheitsdienst im Krankenhaus gearbeitet. Da hat er ganz unterschiedliche Aufgaben. Eine davon war.
3: Ich sollte Obdachlose verjagen, die sich in die Krankenhäuser schleichen, in die freien Zimmer oder in den Keller unten sich irgendwie verstecken. Ja, ich habe vielleicht einen Obdachlosen mal auf dem Gelände gesehen. gibt's ja nicht. Das sind einfach nur die Ängste der reichen Menschen, die denken, oh Gott, die kommen in unsere Krankenhäuser und legen sich in unsere Betten. Äh, nö, kommt nicht vor, kam nicht einmal vor. Sonst hätte ich die natürlich da schlafen lassen.
4: Dominiks Job, sie sind alle gleichermaßen absurd. In der Spielhalle? Da verzocken die Menschen ja auch ihr Geld, oft auch ihre Miete und dann landen sie auf der Straße. Aber diese Widersprüche, die sind Dominik damals total egal. Der denkt sich, wenn ich nur Geld hätte, dann hätte ich auch keinen Hunger mehr, dann könnte ich mir ein Hotel leisten und dann hätte ich einen Ort, wo ich duschen könnte. Er dachte irgendwie, Geld wäre die Lösung für all seine Probleme.
3: Dann ist das so wie vielleicht bei ganz vielen, dass wenn das Geld da ist, ist es am nächsten Tag wieder weg, weil... Allein so ein Hotel und ein nettes Frühstück sind dann schon wieder die 40 Euro von der Nacht. Und es geht tatsächlich nur von heute hier morgen da.
4: Der Job in den Messerhallen, der ist ungefähr das Gegenteil von all den Jobs, die er vorher hatte. Er hat kein Geld, aber der schenkt ihm was, was man mit Geld sowieso nicht kaufen könnte. Der schenkt ihm nämlich Lebenssinn und Freunde und eine Zukunft.
3: Alle Veränderung beginnt bei einem selber. Und das erste, was man tun muss, ist ehrlich sein. Es geht immer, das Leben ist Beziehung. Und als erstes geht es darum, wie kann ich mit meinen Mitmenschen umgehen. Und ich habe lange gelogen und so konnte niemand wissen, wer ich wirklich bin. Und ich wusste, wenn sich was ändern soll, dann muss ich ehrlich sein.
4: Ehrlich sein, das ist gar nicht so einfach. Wir zimmern uns ja alle unsere Lebensgeschichten zusammen und jeder hat was an sich, was er gar nicht mag und das schieben wir dann in die hinterste Ecke unseres Gehirns. Aber Dominik, der holt es da eben jetzt wieder raus und er erzählt, dass er nicht weiß, wo er hin soll und dass er irgendwie was sucht und er erzählt seine Geschichte immer wieder. Und er erzählt sie auch auf der Weihnachtsfeier für all die Helfer in den Messerhallen. Da sind nicht nur er und die anderen, die in den Hallen herumrennen, sondern da sind auch Menschen, die keine Zeit haben, aber ziemlich viel Geld. Und einer von ihnen, der arbeitet für eine Stiftung und die Stiftung will junge Menschen mit Leuten zusammenbringen, von denen sie hoffentlich was lernen können, mit Mentoren. Und Dominik, den bringen sie mit dem Ankerherz Verlag zusammen. Für den fängt er an, über sein Leben auf der Straße zu bloggen und im Gegenzug mietet der Verlag eine Wohnung für ihn. Die hätte er selbst vermutlich nie bekommen, weil er hat einen Schufa-Eintrag und null Einkommen. Aber jetzt, jetzt hat er halt einen Job, der ist Schriftsteller und eine Wohnung, auch wenn er sich an die noch nicht so wirklich gewöhnt hat. Der sitzt nämlich jetzt nicht mehr im Park Fiction unter den Palmen, sondern er sitzt in dieser Pizzeria, in der wir uns treffen, die allerdings gleich neben dem Park Fiction ist. Mittlerweile ist die Kleiderkammer aus den Messerhallen ausgezogen und die Geflüchteten, die sind auch nach und nach verteilt worden. Und das ist natürlich total schön für die, die damals angekommen sind. aber. Ein bisschen schwierig für Dominik, weil für ihn ist nämlich damit eine Aufgabe verloren gegangen. Und nur daheim rumsitzen und vor sich hin vegetieren, damit würde niemand von uns klarkommen. Und Dominik natürlich auch nicht. Und deswegen hat er was gesucht, was er machen kann und am besten was, was auch noch Sinn stiftet.
3: Ich wollte für Menschen irgendwie was zurückgeben, weil ich nicht vergesse, wo ich herkomme. Also habe ich einen Linienbus, den wir umbauen mit... Badezimmern und einer Kleiderkammer und der fährt dann durch Hamburg und äh, Menschen können duschen, weil ich glaube, dass Waschen auch was mit Würde zu tun hat und ganz viel mit Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl und dass das den Menschen genommen wird und dass das denen wieder ein bisschen zurückgeben kann und dass man sich dann womöglich auch traut, sich in ein Arbeitsamt zu setzen und eine Nummer zu ziehen und sich dahin zu setzen, weil man nicht auffällt. Und man stellt sich vielleicht sogar bei einer Wohnungsbesichtigung an. Denn auch Menschen auf der Straße wollen ja eine Wohnung, aber sie stellen sich nicht an, weil sie der dreckige, verwahrloste Penner sind, aber mit einer frischen Dusche und äh, neuen Klamotten, glaube ich, traust du dich, so einen Schritt zu wagen.
4: Dominik, der hat mit anderen GoBagno gegründet, das ist der Duschbus, der ab Herbst durch Hamburg fahren wird und das Krasse an seiner Geschichte finde ich, dass er super viele Partner gefunden hat und dieses Ding auf die Beine gestellt hat und das zeigt, wie viel Potenzial in Menschen steckt, die man sonst immer nur am Straßenrand sitzen sieht.
3: Ich bin 30, ich hätte nicht gedacht, dass ich 30 werde. Ich wäre tot oder im Knast. Ehrlich sein und Gutes tun, das ist der beste Weg zum Glück. So, das, das ist die Antwort, so, neben Liebe. Ne? Also Es geht um Liebe am Ende und wenn ich für Liebe, wofür dann?
1: Viel Erfolg hat Dominik Blow für die 100 getroffen. Julia Roche ist bei mir im Studio, 100-Redakteurin. Du hast noch nochmal, naja, so ein bisschen geguckt, wie es Dominik jetzt gerade so geht und was er so macht, ne?
5: Ja, ich habe nochmal mit Julia Krücken telefoniert, die leitet den Verlag, von dem auch in der Geschichte von Pia die Rede ist, also dieser Verlag, wo Dominik sein Buch veröffentlicht hat und der eben im Gegenzug für seine Wohnung aufkommt und Julia Krücken, die hat mir erzählt, dass es dem Verlag tatsächlich dabei darum geht, dass sie Dominik nach und nach so in die Selbstständigkeit bringen und dabei wollen sie ihn eben unterstützen, aber das ist eben oft auch gar nicht so einfach.
1: Warum ist das nicht einfach? Also er will ja offenbar jetzt selbstständig sein ne? und Verantwortung für sich übernehmen.
5: Genau, aber so von außen wird es eben nicht einfach gemacht. In der Geschichte hat Pia ja auch erzählt, dass er zum Beispiel einen schufa hat und jetzt äh, so ein ganz geregeltes Einkommen hat er auch noch nicht. Er hat zwar das Buch veröffentlicht und so, aber es ist jetzt nicht so ein... So ein
1: Mega-Bestseller, oder man ja oder, oder, oder so
5: ein... Job, wo du jeden Monat ganz sicher mhm. irgendwie so und so viel Geld überwiesen bekommst. Deswegen ist es wohl ziemlich schwierig, zum Beispiel ihn als Hauptmieter in seinem äh, Mietvertrag für seine Wohnung eintragen zu lassen. Und das wäre natürlich aber wiederum eigentlich ein wichtiger Schritt für ihn, um wirklich auch das Gefühl zu haben, so ich bin selbstständig und das wird anerkannt. Und äh, das ist eben oft der Fall, sagt Julia Krücken, bei Leuten wie ihm oder Menschen in seiner Situation, dass es denen einfach gar nicht so leicht gemacht wird.
1: Dabei gibt es ja immer wieder den Satz, der gerne von Politikern auch gesagt wird, niemand in Deutschland muss auf der Straße leben.
5: Ja, das hat mir äh, Julia Krücken auch gesagt und sie meinte, sie hat den Satz früher auch immer gehört, aber seit sie eben mit Dominik zusammenarbeitet, hat sie eben gemerkt, dass das überhaupt nicht so ist, also dass, dass es total schwer ist und dass gerade Menschen, die auf der Straße leben, die obdachlos sind, dass die in so einer totalen Spirale sind. Sie sagt zum einen, ohne Konto ist es in Deutschland zum Beispiel fast unmöglich, eine Wohnung zu finden. Ohne Wohnung wiederum ist es fast unmöglich, ein Konto <lacht> zu haben. Ja? Mhm. Und wenn ehemalige Obdachlose dann vielleicht eine Wohnung haben, dann kommen eben auch so Sachen auf sie zu, die einen dann auch direkt entmutigen können. Zum Beispiel plötzlich irgendwie hunderte von Euros Nachzahlung für die GZ. Oder tausende von Euros, die man nachzahlen muss für die Krankenversicherung. Und bei all diesen Sachen haben eben Julia Krücken und ihr Verlag Dominik geholfen, weshalb es ihm in seiner Situation heute ganz gut geht.
1: Also sind sozusagen mehrere Schritte, ne? wenn wir darüber reden, für sich selber Verantwortung zu nehmen. Einmal die Entscheidung, die auch Kolja ja getroffen hatte, die dann Dominik jetzt auch wieder getroffen hat, was zu ändern, was zu machen, aktiv. Aber dann ist auch in beiden Geschichten klar geworden, braucht es andere Leute dafür, damit wir überhaupt selber Verantwortung für genau,
5: uns Genau, wir brauchen andere Menschen, um diese Verantwortung für uns selber übernehmen zu können.
1: Danke, Julia, auch für die Redaktion dieser Ausgabe der 100. Danke auch an Kolja Unger und Pia Volk für die Geschichten. Petra Bäumer hat die Ausgabe ins Netz gebracht. Und Uwe Bräunig, Nastja Nürnberg, Alex Dojanoff und Andreas Fulford haben sie zum Klingen gebracht. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik, vielleicht sogar Lob habt, wisst ihr ja, mail@deutschland.nova.de ist die Adresse dafür. Über Rezensionen und Sternchen bei iTunes und Co., da freuen wir uns natürlich auch. In der nächsten frischen Ausgabe der 100 geht es dann um wichtige Menschen im Leben. Habt eine schöne Zeit. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
4: Also ich habe Dominik gesehen, weil ich auf so einem Festival war, wo der gelesen hat und ich dachte, krass, dem seine Geschichte würde ich gerne erzählen und dann habe ich den Verlag angeschrieben, der hat mir seine Telefonnummer gegeben und es ist schier unmöglich, diesen Menschen zu erreichen, weil der hat nur ein Prepaid-Handy, weil er hat ja einen Schufa-Eintrag, deshalb bekommt er keinen Handyvertrag und damit kann er keine SMS schreiben, ich schreibe aber ständig SMS und dann habe ich ihn angerufen und dann hat er oft nicht zurückgerufen, weil er kein Guthaben hat. Irgendwann haben wir natürlich zusammengefunden, gibt es diese Geschichte nicht, aber es hat bei mir dazu geführt, dass ich mal darüber nachgedacht habe, mit welcher Selbstverständlichkeit ich eigentlich mein Telefon benutze und wie ich davon ausgehe, dass jeder immer so eine all-time Flat hat. Deutschlandfunk nova 100
0: Jeden Sonntag um 16 Uhr
4: Mehr auf deutschlandfunknova.de.